0: Amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en una emisión más de War Room, iniciando esta semana que hay mucho de qué hablar. Yo soy Daniel Flores, titular de, de este espacio. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Daniel-17flores para que me puedan escribir sus dudas, comentarios, quejas, denuncias, de todo. Ya saben que aquí les damos seguimiento y también en Radio 13, Radio 13 Digital, tanto en Facebook, Twitter y todas las plataformas. Y también encontrar el contenido a través de Spotify, eh, la barra informativa que hemos estado dando seguimiento. Y bueno, en este regreso a estas instalaciones de manera escalonada, los invitamos también a, a continuar con las medidas sanitarias, como la sana distancia, el uso de cubrebocas en esta tercera ola de COVID, de contagios que ya se está registrando. Y bueno, pues ya para no echarles tanto choro, eh, le agradezco aquí... Eh, pues los minutos también eh, su postura ahora desde pues desde otra cancha, ¿cómo estás Francisco? Así es. ¿Cómo estás, muy don? agradecido
1: contigo, muy, af muy afortunado me siento muy afortunado de estar aquí estábamos recordando un momento todo lo que pasó de la última vez que nos vimos sí, eh, justo, todo lo ¿no? que pasó en el mundo precisamente para podernos reencontrar y desde luego siempre agradeciéndote la oportunidad de visitar tus instalaciones eh, de esta gran casa y sobre todo la oportunidad de decirle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Claro,
0: pues Francisco Hernández de Conciencia Social por México, ahora de este lado. Eh, yo les invito a que nos escriban, a que nos digan, eh, pues, qué les parece el tema de las organizaciones eh, civiles, algo muy tocado en esta administración, es. Francisco, algo que se ha dicho mucho, se ha cuestionado también, pero yo, yo quiero saber, y también para los que se están conectando a través de esta plataforma, pues, qué les ha parecido, ¿no?, ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el papel de las ONG? Pues,
1: bueno, desgraciadamente las ONG han parecido desde hace... Bueno, desde que empezó ese exenio en concreto, porque se comenzó a, a catalogarlas como que tuvieran intenciones de otro tipo, en, bueno, en particular intenciones neoliberales, se puede mm -hmm. decir, sí, conservadora, no. conservaduristas, en la cual eh, pareciera que nuestro papel es atacar es irnos en contra de lo establecido irnos en contra de la 4T y pues no es cierto obviamente hay asociaciones de todo tipo hay asociaciones que no les son muy amables muy cálidas a la administración pero en México hay miles y miles de asociaciones que son esenciales, hay que recordar que la naturaleza, de las asociaciones civiles de las fundaciones de las ONG es precisamente trabajar Uh -huh. del, del lado del, del Estado o coadyuvando con el Estado para abordar los temas que quizá no tengan la visión o que no tengan el presupuesto o que no tengan la posibilidad del Estado de resolver. Y precisamente hoy vemos eh, algunos casos como ese, precisamente con el caso de los niños con cáncer que no tienen uh -huh. medicamentos. Ya en muchos estados los padres se han pronunciado de que precisamente son las, las organizaciones civiles las que están proviendo con sus propios recursos esos medicamentos.
0: Uh -huh. eh,
1: eso es uno de los papeles importantes. Hay que recordar también que hay otras asociaciones como, como bueno, de las más famosas, que son la APAC, por ejemplo, ¿no? O de, la del eh, síndrome de Down, eh, etcétera, etcétera. Que, que tienen cada uno un objetivo que es muy loable Muchas de ellas ni siquiera reciben recursos eh, ni donativos Sí, o sea,
0: eh, a ver, dejar en claro eso De que el tema de una organización civil, de una sociedad civil No es propiamente una empresa Porque ese ha sido es. el discurso que ha lanzado el propio presidente Y de otros actores En donde, bueno, eh, ustedes tienen contratos millonarios Buscan eh, fines de lucro, eh, Exacto, ves, no? pero déjame decirte una
1: cosa, eh, bueno, nosotros en particular hemos colaborado mucho con eh, algunos diputados senadores de Morena, uh -huh. eso no es ningún secreto. Eh, también colaboramos con eh, legisladores del PRI, del PAN, eh, sí, ya, no sé. ya estamos eh, permeando nosotros en otros estados. Pero hablando del caso en concreto de, de USAID uh -huh. y, de, y del tema de mexicanos contra la corrupción, Hemos tenido algunos eh, acercamientos a personas que critican este tipo de, de movimientos. Y aquí es muy curioso porque USAID nació desde la época de John Fitzgerald Kennedy. Uh -huh. Han apoyado sí, no son... enorme cantidad de proyectos en todo el mundo, no solamente en México ni en Latinoamérica, en todo el mundo. Y además eh, han incluso financiado proyectos de la 4T, que tienen que ver precisamente con la lucha en contra de la corrupción, que tiene que ver con la transparencia, que tienen que ver con la democracia, eh, la difusión de la información relacionada
0: con temas jurídicos, derechos humanos, uh -huh. ¿no? Y Pero, a ver, tocaste por el propio, por la propia 4T, o sea, no solamente es que es. se hayan casado con alguna administración priista, panista... Ellos trabajaban con otros, han ¿no? trabajado con todos. O sea, los intereses
1: son diversos, pues. Sí, desde luego la política internacional de Estados Unidos es muy criticada, ¿no? Uh -huh. Y muy criticable, porque durante muchos años eh, se, eh, se les detectó que eran un mecanismo eh, brazo de la CIA, y eso uh -huh. es muy real, ya está muy documentado, en los cuales su finalidad era intervenir en los gobiernos. ¿no? Uh -huh. Estoy hablando de la década de los 60 los 70s, eh, cuando ellos tenían la, el poder de, de derrocar gobiernos e imponer dictaduras. ¿no? Pero bueno, de todas formas, suponiendo sin conceder, que esto fuera cierto, que, que mexicanos contra la corrupción tuviera ese objetivo, que no lo tiene, y, y me, me refiero a que no lo tiene porque precisamente mexicanos contra la corrupción también fueron los que sacaron a la luz lo de
0: la Casa Blanca de Peña Nieto, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Que muchos muchas días los, ajá. Oye, y bueno, tocamos mexicanos contra la corrupción porque es organización civil, no es así un es. medio de comunicación, así es porque me tocó ver ahí, eh, incluso al presidente pensó que era un medio de comunicación, es una organización Así civil es. impulsada por empresarios y por, por que otros... Que tiene sino, ¿no?
1: mucho, mucho vínculo con los, con los medios de comunicación uh -huh. porque sus investigaciones, sí, permean, siendo ¿no? sinceros,
0: son, son muy buenas, sí, son muy sí, profesionales.
1: Uh -huh. Sí, pusieron
0: a... tambalean, pues. Claro,
1: otro, por ejemplo, otro de los medios que también nos sirve mucho, y a nosotros como investigadores cuando hacemos iniciativas de ley hay... Eh, estadísticas que sacan ellos, que ni siquiera la, la, el gobierno las tiene, por ejemplo, uh -huh. Animal Político, ¿no? Ellos hacen algunos análisis bastante profesionales que nos han servido a nosotros, por ejemplo, para saber cómo está la incidencia en delitos sexuales más actualizada que lo que tiene el Endire, que estoy hablando del 2018, ¿no? Uh -huh. eh, de cualquier manera, una democracia, una sociedad como la mexicana necesita de todas las voces y de la participación de todos el decir eh, que, o descalificar lo que no nos gusta que nos digan, pues no nos parece eh, que sea productivo ni benéfico para absolutamente nadie, ni para el Estado, obviamente, ni para la democracia, ni para los mexicanos. Y bueno, regresando al tema, sí ha sido complicado. De hecho, como ustedes saben, ya no existen muchos muchas bolsas, muchos uh -huh. piedicomisos que eran muy útiles para todas las asociaciones civiles, incluso, bueno, eh, hablando también de eso, lo, las de investigación. Claro, ¿no? importantísimas. Que, ¿no? Sí, porque ahora vemos que es hasta complicado, hay, hay muchachos que tienen muchísimo talento, que yo los admiro muchísimo, que ya tenían la entrada para ellos estudiar a Stanford, uh -huh. ¿no? que es un orgullo porque no, no te regalan esas becas, y, y aún así Stanford les dice, yo te pago el 80%, y como son gente humilde, no tienen para pagar el otro sí, no, 20%, ¿no? tienen no costear,
0: ¿no? ni siquiera un boleto de, de avión.
1: Exacto, ¿no? entonces para eso servía el fideicomiso, que estaba, por ejemplo, en el Conacid, etcétera. Bueno, ya muchos se están quedando sin, sin estudiar, uh -huh. ¿no? Pero al mismo tiempo, no inviertes en la educación en México, para que esos chavos, digo, si no se van a ir a Stanford, pues tengan un programa semejante en el UNAM en el Instituto Politécnico Nacional, del que también formo parte, uh -huh. Y, y dicen, bueno, pero si el Politécnico y, el, y, este, y la UNAM no le piden nada a esa universidad, es cierto. Pero hay proyectos específicos en los cuales, también por falta de presupuesto, la UNAM y el Politécnico no están investigando, uh -huh. que claro, sí lo están haciendo en los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, eh, y bueno, también la labor que ha hecho Artículo 19. ¿no?
1: Claro, sí, por eh, supuesto. otra
0: ONG en en defensa de la libertad de expresión, de los derechos humanos de comunicadores y defen y defensores a nivel nacional. Lo que quiero decir aquí, Francisco, y también si nos puedes comentar, es que no, no está mal es, eh, el tema de las organizaciones civiles, como se ha tratado de decir, ¿no? Hay una claro. hay una labor social importante.
1: Pues es que, como lo, dice, lo dije hace un momentito, la verdad es que las organizaciones civiles cumplen una función que incluso ya está establecida en las leyes mexicanas, precisamente, eh, pues por eso te llamas asociación civil, o te puedes llamar, eh, no te llamas a, a, a CDCB, o no te llamas comandita, o no te llamas etcétera, no, no eres una SAPI, eres una asociación civil sin fines de lucros, y de lucro, perdón. Y aquí eh, el nacimiento, precisamente, de las asociaciones civiles es precisamente servir como vínculo entre la sociedad y entre el Estado para que, coadyuvar trabajando por el bien del país.
0: Lo que les que quería siempre. preguntar, porque, ¿cuál es la labor ahí? Porque muchos políticos, funcionarios, este, incluso empresarios, vamos a ir de la mano con sociedad civil. ¿Cómo se entiende eso?
1: Pues bueno, se entiende de dos maneras. Porque puede haber algunos eh, conglomerados de gremios, ¿no? Por ejemplo, tienes a la Coparmex, tienes uh -huh. a, ¿no? de empresarios, a, a... De ¿no? empresarios, ¿no? Tienes a las agrupaciones campesinas, a las obreras, que bueno, las obreras ya nadie las ha apelado, ya no ha escuchado que diga no, nadie lo de la CTM, nada, ¿no? <risa> la Croc, no, uh -huh. eh, realmente han perdido mucho peso. Y eh, tienes también lo que somos las asociaciones civiles. Por ponerte un ejemplo, en el caso de nosotros, que es Conciencia Social por México, que integra Floreciendo con Dignidad, que integra Lexpro, que integra esto, Sociocracia, que integra la Asociación Nacional de Economistas Politécnicos y próximamente algunas asociaciones de deporte. En el caso de nosotros, eh, atendemos a, a víctimas de violación de derechos humanos y de delitos. Uh -huh. Ahora bien, me preguntarían, ¿qué no existe ya alguien que lo haga? Y te diría, sí, en teoría sí, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o hablando de, en términos locales, serían las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, ¿ok? Sí,
0: en este caso la que dirigen a Shelly, ¿no? Así Amir. es.
1: ¿Qué es lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Ellos analizan cada caso, eh, investigan, eh, buscan si hay alguna violación a la persona, eh, esa investigación suele ser más profesional incluso que las de las fiscalías, ¿Mm?
0: Fíjate, de la mayoría ¿no? de las ocasiones, de, de, por de cierto. Ahí la, la instancia, <ríe> ¿no? Es.
1: Genera una recomendación... Y ya con esa recomendación eh, se ve, no es vinculativa, es decir, no te meten a la cárcel por la recomendación. Pero sí sirve, ¿por qué? Porque, le, porque ahí eh, en, en sus estudios, en su recomendación, ellos dicen eh, una garantía de no repetición para que no le suceda a nadie más, ¿no? eh, Te recomendamos, o más bien te observamos que no cumpliste los protocolos que, te, que estaban establecidos para esto, por ejemplo, en, en la rama médica, y eh, capacita y repara el daño, uh -huh. ¿ok? Entonces, ahí se queda. Dice, ok, uh -huh. ya, ya, yo digo que, re, que repares el daño, ¿no? Sí. ¿Qué sucede después? El Estado, que es el que viola los derechos, dice, ¿la acepto o no la acepto? ¿No? Pero mientras tanto, ya entra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ok. ¿Pero qué es lo que sucede en la realidad? Es decir, estaban diciendo, me parece que son... Cada día morimos, bueno, matan a 100 mexicanos, ¿no? 100 o 200 mexicanos. Sí, al día. Al día. Ok. Si es eh, por delincuencia organizada o si es un delito federal, en teoría, esos 200 mexicanos que mataron eh, por homicidio, por robarles el coche, por este, feminicidios, También. etcétera, por secuestro, etcétera, tendrían derecho a una reparación integral del daño.
0: No solamente económica.
1: No. Que eso es lo que... Así era. es, sí, ¿no? porque eh. la reparación integral del daño, precisamente... Para empezar, no es solamente a la víctima directa, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. si te secuestran, tú eres víctima directa, pero tus familiares son víctimas indirectas, entonces uh -huh. todos tendrían una reparación integral del daño, ¿estamos de acuerdo? Sí. No sucede. ¿Por qué? Porque llegas a la fiscalía... Y el fiscal no te dice
0: nada a una reparación integral del daño.
1: Es más, lo acabamos de ver ahorita con el caso del, del metro de la línea 12.
0: Sí, con, con estas personas Así que fallecieron y sus familiares.
1: ¿Qué tuvieron que hacer esas personas para tener acceso a una reparación integral del daño? Que me parece que, o sea, al principio les dijeron 300 mil pesos, uh -huh. después terminó, me parece que en mil. En 1, 600, 000, cuando realmente tendrían que haber hecho una cuantificación de un aspecto que es muy relevante, que se llama. Lucro cesante. Lucro cesante, si tú, por ejemplo, trabajas ahorita, dices, tú estás muy chavo, ¿no? Tienes uh -huh. 22 años. <risa> <¿Sí>? <risa> ok, tienes 22 años. Y dices, yo gano 10 mil pesos al mes. Entonces, el lucro cesante es lo que te diría, a ver, los mexicanos en la media de vida, por ser hombre, vas a vivir 75 años, ¿ok? Uh -huh.
0: Entonces,
1: vamos a suponer que tú trabajarás hasta los 65. Entonces, te tengo que pagar lo que hubieras ganado Sí, esa pérdida, ¿no? Esa pérdida, o sea, de, exacto. De, de, hasta, tu, hasta, hasta tus 65 años y punto, uh -huh. ¿no? Sí, como esta fuerza laboral. Exacto. O sea, si te matan, Dios no lo quiera. Y luego se voltean y le dicen al, a tu mamá, porque lo más seguro es que a esa edad, a los 22 años, tú apoyas a sus papás, ¿no? Uh -huh. Entonces le dicen, oiga, bueno, primero se lo pagan a ellos, a ellos ¿no? Pero también les dicen, oiga, eh, tenemos que darles a ustedes apoyo psicológico, uh -huh. ¿no? Claro. Tenemos que pagar la defunción, tenemos que, eh, en caso de, de que alguno de ellos tenga algún problema, tiene que, que darle también la rehabilitación, los medicamentos, uh -huh. los traslados, etcétera, etcétera, etcétera. Dime a quién tú conoces como periodista uh -huh. que le haya pasado
0: así que ni a los del metro. No, nada. O sea, firmaron, recibieron su lana y se fueron. Y se acabó. Pero no, ¿cuánto
1: sí. tiempo estuvieron sufriendo por eso? Bueno, incluso... No, y, y bueno,
0: los, la pérdida de un familiar. Exacto. no. no.
1: Una señora estaba buscando incluso a su hijo porque no sabía si había muerto o estaba vivo. Sí,
0: el, el daño psicológico, Exacto.
1: ¿no? Para eso, eh, en la decimos séptima época, me parece que se le llama, pero ya desde el 2000, 2013, y con las últimas modificaciones a nuestra Constitución, tratados internacionales, obligan al Estado mexicano a ser un poquito más sensible con las víctimas, uh -huh. pero no solamente a ser sensible.
0: Un poquito. Un poquito, ¿no? Sí. Así. Avanzó. Sí, porque
1: un... después llega a Amnistía Internacional y sí. llega a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y, es, y ya tienen más dientes, uh -huh. ¿ok? Y entonces lo que les dicen es, oye, eh, si tú vulneras los derechos humanos de tu población, tienes por lo menos que hacerte cargo de eso. Uh
0: -huh. Mira. Y,
1: por ejemplo, muchos, y sobre todo últimamente, pero no es tampoco un tema reciente, sino que ha sido una cultura de nuestro Estado mexicano que vulnera los derechos y después eh, dice, yo no hice nada, fue culpa del otro. Uh -huh. Como sucede cuando te matan por confundirte con alguien en un retén uh
0: -huh.
1: o por tener los... O una bala O una bala perdida, ¿no? Que tenemos varios casos de esos. Uh -huh. eh, entonces le dice, tienes que, tienes que planear la, la reparación integral del daño. Y lo curioso del caso y es lo más indignante que está sucediendo ahorita es que puedes tener una recomendación, ¿ok? Y luego para que te la lleves a la SEA uh -huh. es complicado, es muy complicado, ¿no? Porque dicen, o sea, tengo el dinero, aquí tengo el dinero, pero la mentalidad de la SEA ha sido ¿Pero por qué lo no quieres? Uh -huh. Ah, o sea, te mataron a tu papá, entonces tú quieres sacar un lucro de, de eso, ¿no? Sí, pero, ah. pero, pero qué lamentable, ¿no? Claro. O sea, o sea
0: aparte revictimizas. Sí, por supuesto. Ah, porque esa persona acaba de perder a su familia. Y entonces
1: dice está el criterio en el que dice: oye, te corresponderían por por lo menos 3 millones y medio, ¿no? Uh -huh. en el caso de los niños del, del ABC: 10 millones por niño, ¿no? Uh -huh.
0: Pero se muere otro
1: niño, ya no digamos en un en una incendio, en una guardería, ¿no? En algo semejante, supongamos el, que... El
0: Repsamen lo tuvimos. Ándale, exacto, salto, ¿no? Por uh -huh.
1: ejemplo, pero supongamos que es una guardería del IMSS, uh -huh. ¿ok? En el que el niño este, estaba caminando y se le cayó un cuadro pesado y adiós, ¿no? Una reja y lo mató. Uh -huh. por, el, por el criterio, esa familia tendría que tener 10 millones de pesos, ¿no? Lo que sucede es que les dicen... Primero les dicen, no, señora, pues son accidentes que pasan. ¿no? Uh -huh. Si hay una acción legal, ya les dicen, bueno, ok, pues les vamos a dar 300 mil pesos. ¿no? Sí,
0: o sea, empiezan con ese floja, ¿no? Y
1: entonces obligan a los papás de las víctimas o a las víctimas a erogar enormes cantidades de dinero uh -huh. para contratarnos a nosotros los abogados sí. para que los defendamos. Primero, ¿no? ¿no? Y, y, y luego... Y el proceso es muy largo. El proceso es muy largo. Tres, cuatro años. Uh -huh. Sobre todo ahorita con la pandemia todo
0: se aplazó. Uh -huh. Pero sí, bueno, bueno, eso es otro tema, pero, sí. per, pero es largo, es tedioso, es, 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 es invertir. El es tiempo. un
1: crucis que uh -huh. me recuerdo la película cubana de la muerte de un burócrata. Uh -huh. Es completamente una pesadilla para las personas. Uh -huh. Ahora bien, ¿cuántas personas conoces tú que realmente uh -huh. hayan tenido acceso a esto sin hacer nada? Nadie. No. Ninguna. O sea, no es no, no es así de fácil. No. No, ni, ni, ni Porque además es llevar parte penal, es, uh -huh. es llevar este organismos no jurisdiccionales. Es saber de amparo, uh -huh. porque ahorita nos han obligado a, a meter amparos y amparos y amparos. ¿Por qué meter amparo cuando el Estado sabe que es su obligación? Uh -huh. ¿No? Pero bueno, ese es un ejemplo de lo que hacemos nosotros que no hace el Estado.
0: Y la importancia. ¿no? Y la
1: importancia de, de, o sea, de, de nuestra labor. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Porque si no existiera la sociocracia, que es la. o, o el ex-pro, que son los únicos que están haciendo esto en todo el país. Brindándole eh, la puerta al, al derecho, a la justicia, a las personas de más bajos recursos, uh -huh.
0: entonces, ¿quién lo no va a hacer? Claro. Y, eh, quedan, pues, quedan indefensos, ¿no? A, ante esta falta de organizaciones civiles. Claro, por eso, mira,
1: en homicidios tenemos un, una, una impunidad de alrededor del 95%. Ahí me encanta. No manches, o sea, literal. No hay justicia. En literal, tiene que agarrar. Al cuate, porque también se dice que nuestro sistema de justicia es flagrante dependiente. Tiene que agarrar al cuate la policía, saberlo sí. cuando te dispara, para meterlo a la cárcel. Sí, sí, porque si no, si no es presunto. Imagínate, entonces eso significa
0: que de 100 delitos, 95. Uh -huh adiós. Sí, no, no pasa nada. Exacto. Como no pasa nada en, en varias áreas del país, ¿no? No pasa nada, es que
1: lo estás viendo ahorita con Michoacán, uh
0: -huh. ya es a la luz del día. No, el tema de Panteló, ¿no?
1: Ah, no. O sea, sí, sí, o sea, no sé, yo, pero aún así hay asociaciones civiles que aunque sea sirven de observadores para uh -huh. registrar. Claro. Entonces, un estado inteligente, un gobierno inteligente, comenzaría actuando al sentido contrario. De decir, a ver, ¿me pueden ayudar? Si lo están haciendo sin cobrar,
0: ¿no? Tomen la mano. O sea,
1: vengan, vengan acá y nosotros vemos cómo nos apoyamos
0: para eh, sacar este país adelante, ¿no? Oye, Francisco, el tema está súper bueno. Ojalá te podamos tener más adelante. Cuando tú me digas, ya aquí, sabes que a mí me dan agua y yo sí. vengo. <risa> Se nos fue el tiempo volando. Ahí, aquí el productor ya nos está marcando el tiempo Nada más un comentario final este, para despedirnos de importancia de las ONGs, sí o sí, en, el, en un país donde no, no hay justicia. Son
1: Bueno, las ONGs es un sí o sí, pero incluso en los países más civilizados. ¿eh? Uh -huh. en, los, en los países del primer mundo las ONGs somos parte esencial de la vida del Estado, de cualquiera, Dinamarca, Holanda, eh, no sé, el que tú me digas, Suecia, eh, todos, todos tienen que ver con Noruega, eh, ...con las asociaciones civiles, cuanto uh -huh. más los estados que son latinoamericanos, ¿no? Uh -huh. que, sí, que nuestro sabroso, primer ¿no? tema son corrupción, delitos sexuales
0: y homicidios. Uh -huh. Cosa no menor. Así es. Muchísimas gracias Francisco Hernández de Conciencia por México. por México, esta organización. Ahí qué bueno que pudiste darnos detalles. El tema de la sociedad civil en México, en todas sus vertientes... Y, y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales, yo soy Daniel Flores titular de esta emisión nos vemos en la próxima, muchísimas gracias
1: hasta luego